0: Aparece hoy un mudo presentado a Jesús. Este mudo estaba endemoniado. Esos dos elementos están ligados, en el Evangelio de hoy, a lo que el Señor veía en su camino, en su andar de ciudad en ciudad, de pueblos en pueblos, enseñando en las sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino de Dios y curando todas las enfermedades y echando los demonios. ¿Cómo miraba Jesucristo lo que se presentaba delante de sus ojos? Miraba a las personas como ovejas sin pastor. El ser mudo y endemoniado coincide con el ser una oveja sin pastor. Una oveja sin pastor no tiene a quien escuchar. Entonces anda, camina como endemoniado. El demonio existe. Y el demonio es exactamente el que se sustituye a Dios. El que pastorea a la gente engañada y sacada del rebaño de Dios. Sacada del reino de Dios. Por eso, Jesucristo va de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, para anunciar el Evangelio del Reino de Dios. La buena noticia es que el Reino de Dios está, y está todavía abierto, y que Él irá, con su muerte y resurrección, a abrir un camino de vuelta al Reino de Dios, al rebaño de Dios, al pastor. Y el pastor va buscando la oveja perdida, la oveja endemoniada, muerta. Una oveja sin pastor se muere porque no sabe dónde ir a comer. Una oveja está hecha, creada, para estar en un rebaño, sin el pastor. Una oveja no puede ser oveja. Es una imagen del hombre que ha dejado a Dios, que se ha alejado de Dios, como el hijo pródigo, que ha salido del rebaño, de la casa, y llega, por fin, a no tener nada para comer. Al extremo límite que lo separa de la muerte. Jesucristo ve así al hombre. Veía así a los hombres que le se acercaban. Él iba a buscar su oveja. La evangelización es buscar la oveja perdida es buscar al otro como una oveja perdida un padre, una madre una mujer un marido una novia, un novio un amigo un hermano no tiene esta misma mirada de Jesucristo hacia el otro entonces inmediatamente juzgará verá las cosas mundanamente de una forma pagana de la misma forma que hoy la sociedad ve las personas como objetos o cuando aparece el mal en algunas personas como mal en sí, o las personas como malas. Y eso también aparece hoy en el Evangelio, hermanos, porque los fariseos, los puros, porque los fariseos eran los separados, los que estaban más cerca de Dios, los que vivían una vida según la ley, algunos fariseos, no todos, claro, en este Evangelio que es modernísimo, como todos los Evangelios, aparece la situación del hombre actual, la situación de la sociedad, y nuestra situación, que es la de ser ovejas, sin pastor. Entonces, si tú no puedes escuchar al pastor, te quedas mudo. Que no tienes palabra. ¿Cómo surge la palabra? ¿Cómo surge hablar? El hablar, por el escuchar. Por eso dice que la fe viene por la escucha. Por el escuchar la necesidad de la predicación. Porque la fe es proclamación. Si la fe no es proclamada, si no se conecta, porque la palabra es conexión, es entrar en comunión, es ponerte delante al otro y hablarle, entrar en una comunión. Si la fe no se explica, no se explica, no se realiza, no se encarna en una manifestación exterior, si el interno no se manifiesta al externo, entonces es una, una fe que no existe, una fe muerta, pudrida. Entonces, si no tengo pastor que me anuncie el Evangelio, que me guía, que me conduce con su palabra, yo me quedo como una oveja sin pastor y me pastorea me guía el demonio. El príncipe de la mentira. Entonces, si yo escucho mentira, mi boca se cerrará. Por eso dice mudo y endemoniado. Es la misma cosa. El ser endemoniado se manifiesta con la mudez, con la imposibilidad de hablar a tu mujer, con la imposibilidad de hablar a tu marido, con la imposibilidad de hablar a tu hijo, anunciando el Evangelio en cada palabra. Entonces quiere decir que el demonio está a la obra en nosotros. Y no somos pastoreados por el Señor. Esta es la situación que Cristo... Encuentra delante de sus ojos, hoy también, hoy también, el Señor viene a nuestra vida, viene a nuestra aldea, viene a nuestra comunidad, a nuestra familia, y se encuentra este espectáculo. ¿Qué? Ovejas sin pastor. Entonces mudas. Entonces que se está muriendo, si no están ya muertas. Por eso lo que nos salva es lo que hace Cristo. ¿Qué hace Cristo? Anunciar el Evangelio. La conmoción, es decir, las entrañas de Cristo, que compadecen, tuvo compasión padecer con la pasión de Cristo el entrar en Cristo en esta situación de endemoniados es lo que aparece hoy porque los fariseos ven una cosa que, que no pueden soportar que un mudo un endemoniado, un impuro sea curado sea amado, curado y llegue a ser una persona con tanto valor cuanto tenían ellos es decir, este rabín que no había estudiado ...hijo de un carpintero, ...este que se manifestaba como... ...el Mesías... ...no iba donde ellos... ...sin embargo... ...se iba... ...a los pobres... ...a los impuros... ...había elegido... Un, ...un Mateo... ...un publicano... ...con él... ...como discípulo... ...y miraba... ...con compasión... ...a los que... ...ellos miraban... ...con desprecio... ...ahí sale una envidia... ...ahí sale... ...lo que de verdad... ...hay en el corazón de una persona... ...lo cuanto pueda... ...rezar ayunar, hacer limosnas, de limpiarse en la micua... en la piscina ¿no? de la purificación... Por cuanto eran perfectos, la parte exterior quedaba quizás limpia, el corazón estaba lleno de envidias, de rapinas, de robos, dice el Señor. Y aquí aparece, porque dicen una cosa, que Jesucristo echa, expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesucristo podía aparecer un amigo de los demonios, como uno que tiene un poder sobre otros demonios porque pertenece a la, al mismo grupo. Lo que no entendían los fariseos era que Jesucristo el amigo de los endemoniados, no de los demonios. En la pasión, él muere como un endemoniado, como un uh, hereje, como uno que blasfemaba, se había hecho Dios. En la cruz, en la pasión, en la compasión real y concreta, que ha sido su pasión, Jesucristo, a la vista parecía un demonio, sangriente, algo terrible, terrorífico. Jesucristo ha compadecido. Por eso, a los ojos carnales, envidiosos, celosos, pervertidos, aparecía como un compañero de aquel que era endemoniado. Porque Jesucristo se había hecho mudo con los mudos, sordo con los sordos, paralítico con los paralíticos. Estoy describiendo a Jesucristo sobre la cruz y sobre todo dentro de la tumba, ciego, no veía nada en la tumba, era muerto, sordo, paralítico, no va un muerto, ¿no? Y eso es impuro. Aquí aparece, detrás de este Evangelio, el misterio pascual de Jesucristo. El cariño, la compasión, aparecía a los ojos malvados, maliciosos, engañados por el demonio, como una manifestación del demonio. El demonio, para esconderse y no perder sus ovejas, tiene que ocultar su presencia entonces para engañar para ocultarse y no ser echado hace lo mismo que había hecho frente a Eva cambiar el bien en mal el mal en bien por eso Dios mismo llega a ser considerado como un demonio por eso ocurre en nuestras familias ¿cuántos padres están vistos por sus hijos como un demonio? ¿cuántas veces quien te dice la verdad quien quiere compadecer contigo lo que tú estás padeciendo tú al culmen del orgullo lo rechaza como un demonio como algo que te va a hacer daño porque no lo soporta no soporta el amor parece una contradicción pero es que cuando estás encerrado en tu orgullo en mi orgullo cuando estamos cerrados en nuestra soberbia no lo podemos aceptar uno que nos quiere uno que quiere compadecer con nosotros por eso el Señor dice mirando a esa situación mirando a nuestras familias mirando a muchas situaciones que están en nuestras comunidades en la misión el Señor dice Rezad al dueño de los sembrados, que envíe trabajadores para la cosecha. Porque la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. ¿Cuál es la cosecha? La multitud de ovejas sin pastor. Todos los hombres son cosechas de Dios. No hay un hombre que se le haya escapado de mano a Dios. No hay un espermatozoo que haya entrado en el útero de una mujer que Dios no lo conozca. Que Dios no lo haya querido. No hay ni una persona que no hace parte de esta cosecha. Por pues eso la cosecha es grandísima. Y Jesucristo ve a todos los hombres, a todas las multitudes, como la cosecha de Dios. Pero ¿qué pasa? Que faltan obreros. Faltan fatigadores. Faltan quien vaya a cosechar. Quien vaya a trabajar. Jesucristo da la vida para todos. Y lo que aparece hoy en el Evangelio, es el exorcismo. Es lo que Cristo ha hecho en la cruz para todos. ¡Ya lo ha hecho! Por eso un exorcista es un obrero uno que va a cosechar lo que ya Cristo ha hecho. No es él, él es simplemente un obrero. En el poder de Jesucristo, por eso ahora mismo el bautismo, que es también un exorcismo, porque está, libra a aquel niño del poder del demonio, del pecado original. ¿Y cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la cruz yo te bautizo. Pero los, estos obreros faltan. ¿Y quiénes son estos obreros? ¿Los curas? Bueno, sí, seguramente. ¿Los catequistas? sí. Pero el Señor va a decir una cosa más grande. Porque en aquel momento no estaban ni los curas, ni las monjas, la comunidad cristiana. Faltan cristianos. Por número, él se escogió a doce. No creo que los números sean una neurosis para Jesucristo. 12, Luego setenta y dos. Frente a toda la población de Israel y de las, de las comarcas a por los paganos, bueno, era muy poca cosa, ¿verdad? Porque, es en fin, es su poder en los pobres en los pequeños, que son los apóstoles. Entonces, no es una cuestión de número, es una cuestión de vida. Faltan cristianos, faltan gente que ha llegado a ser verdaderos cristianos, que han crecido en la fe y que tienen el poder de Cristo para echar a los demonios. Esta palabra, trabajadores, que es la misma que encontramos en los paralelos de este Evangelio de hoy y... También en la carta a los filipenses, al capítulo 3, que dice así. Atención a los perros, dice San Pablo, a la comunidad de Filipi. Atención a los obreros malos. Entonces, hablando de los obreros malos, en este capítulo 3, Pablo describe el obrero verdadero. ¿Quiénes son los obreros malos? Los que hoy en el Evangelio se enfrentan a Cristo. Los que tienen el corazón torcido. Atención a los falsos circuncisos. Y no dice circunciso en original griego, dice mutilados. Atención a los mutilados. Sin embargo, cuando hablan de los cristianos, pues los verdaderos circuncisos somos nosotros. Es decir, la circuncisión, el signo de la alianza, a los que son falsos, a los que tienen un corazón doble, a los que han sido engañados por el demonio, a los que, a los que han rechazado a Cristo, la circuncisión se vuelve como una mutilación. Y mutilación quiere decir una, algo que te impide ser lo que tienes que ser. Algo que te mutila, te hace mudo. Te mutila, te mutila la lengua, te, te cierra las orejas, te impide caminar. ¿Esto quiere decir? Son perros, como paganos. ¡Paganos! Los perros eran, en el Oriente, eran animales, no como en siente, ¿eh? en aquel tiempo. Estaban todos así, libres. No tenían amo. Entonces, iban por las calles, comían en la basura, y por eso eran Impuros. Entonces Pablo dice... Atención a los perros... Que son obreros malos... Mutilados. Porque los verdaderos incursivos... somos nosotros... Los que damos culto... Según el Espíritu de Dios... Y nos coloreamos... En Cristo Jesús... Sin poner nuestra... Confianza en la carne. Y luego... Habla de sí mismo. Dice... Yo era... Perfecto. Era un perfecto... Perro. ¿Cómo? Sí. Pablo habla así de sí mismo. Diciendo que... Él... Tenía celo... Por la ley... Lo que yo era, antes, era un obrero malo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley, a la justicia de la ley, intachable. Pero, habiendo encontrado a Cristo, habiendo tenido la experiencia de Cristo, habiendo tenido la experiencia de este mundo, lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad de conocimiento de Jesucristo, mi Señor por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo la más impura que hay esto es el obrero según la voluntad de Dios este obrero falta Jesucristo habla San Pablo tú faltas yo falto tengo la experiencia de San Pablo vivo como San Pablo Jesucristo es todo para mí la sublimidad de su conocimiento y luego dice todo lo que para mí era ganancia ese es un término económico verdaderamente ¿Verdad? ¿Verdad? ganancia la ley el ser fariseo ese todo esto no me interesa nada lo tengo como mierda para ganar a Cristo pero no que yo gane a Cristo dice sino que ser hallado en él encontrado en él dentro de él la experiencia de este mundo de hoy no con la justicia mía la que viene de la ley porque la justicia sin espíritu es justicia mía que no es justicia sino la que viene por la fe de Cristo la justicia que viene de Dios apoyada en la fe y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos entonces compadecido para compadecer eso es el obrero que falta y que hay que rezar hasta hacerme semejante a Él en la muerte tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos con Él la paz fue en mí no que yo ya lo tenga conseguido sino que continuo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Pero una cosa hago, olvido lo que deja, dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante. Esto es el obrero, corriendo hacia la meta, para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Así pues, todos los perfectos son los cristianos, los que no falta de nada, tienen todas las gracias para vivir como un obrero. Un cristiano tengamos estos sentimientos por los demás hermanos sé imitadores míos y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en nosotros porque muchos viven según os dije tantas veces y ahora os lo repito con lágrimas como enemigos de la cruz de Cristo estos son los malos obreros los enemigos de la cruz entonces el obrero bueno el obrero verdadero el obrero que falta por lo cual hay que rezar es como San Pablo San Pablo se pone como, como objeto de imitación. La vida nueva en Cristo El es que ha dejado todo sí mismo, ha dejado todo lo que lo exaltaba, lo que, re, lo que le realizaba religiosamente, lo ha echado a la basura, porque vive en Cristo, vive su pasión, vive su resurrección, vive su misterio pascual, todo es, Cristo es todo para él. Eso se cumple en una vida, ¿no? La fe que decíamos en un principio. La fe viva, entonces, es algo puesto ahí como espectáculo, para que sea imitado, o sea, para que sea pintado, para decir así, dentro de su propia vida, dejar que Cristo pinte en mí lo que ha pintado en Pablo, de forma que en mi padre, en mi presbítero, la gente pueda ver la obra de Cristo y desear que, sea, que se cumpla también en ellos. Así un padre, así una madre, de estos obreros hace falta. Yo no soy un obrero. eso rezar para ser este obrero y no un enemigo de la cruz, que decir, señor, que me pueda convertir. Que se convierta en mi familia. Que nuestra comunidad se convierta. Para ser un modelo. No en un sentido moralístico, idealístico. No. Porque tú vivas en, mí, en nosotros, en mí. Y la gente que se acerque a mí, ve a ti. Que yo pueda ser tachado, pensado, considerado como Belzebú, para ti. Para que pueda compadecer a los hombres. Que yo pueda tener la experiencia de Pablo todos los días. Que yo pueda convertir verdaderamente. Conocerte a ti, Señor. Uno obrero. Verdadero, un trabajador un fatigador uno que va a cosechar es el que ha conocido a Cristo y que para el conocimiento de Cristo para la con Cristo para vivir con Cristo lo deja todo no le importa nada todo es impedimento, todo es la única cosa que me importa es Cristo un mudo que ha escuchado la palabra de, del pastor que ha encontrado el buen pastor que le ha amado que le ha querido que lo ha sanado que lo ha cogido sobre los hombros que lo ha llevado a su rebaño donde tiene a alguien a quien, a quien obedecer, a escuchar y caminar según las huellas de su pastor, según la voluntad de Dios, es el obrero. Iré a los endemoniados, iré a mi mujer cuando está endemoniada, iré a mi marido, iré a mis hijos, iré y haré lo que ha hecho Cristo, entregarme a ellos. Yo, crucificado con Cristo, seré un exorcismo para mi mujer. Esto expulsará al demonio y mi mujer podrá volver a hablar conmigo, como yo he vuelto a hablar con ella por medio de Jesucristo la gente, los hombres, tú y yo y quien está a nuestro lado pueda volver a mover la lengua para bendecir al Señor y decir nunca hemos visto algo así, nunca hemos visto el cielo porque hemos visto los ciudadanos del cielo, hemos visto a los obreros nunca hasta ahora en esta oficina, en este colegio, en este barrio, en este condominio nunca hemos visto algo similar. hoy hemos visto el cielo porque hemos visto a los obreros que han venido a cosechar